0: Hola a toda esta linda gente que nos sigue eh, Hoy empezamos una nueva temporada de Pedagogía con Sentido Así que les quiero dar la bienvenida eh, Soy Ana Lucía Jiménez eh, Como les he comentado muchas veces Soy un amante de aprender y de acompañar a los niños y las familias En este primer episodio de nuestra segunda temporada Vamos a centrarnos sobre todo en el cómo criar con sentido esta segunda temporada va a estar centrada en la crianza, en una crianza consciente, en una crianza plena. Así que los invito a acompañarnos en esta nueva aventura de Criar con Sentido. Bienvenidos. Hola, familia. Hola, educadores. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Ana Lucía Jiménez. Soy educadora, soy mamá de dos niños. Tengo un título en psicopedagogía. Una maestría en educación, una maestría en psicopedagogía clínica, una maestría en neuropsicopedagogía, un diploma en educación emocional, me certifiqué también en disciplina positiva y por sobre todo eh, soy un amante de aprender y de acompañar a los niños y a las familias en este proceso tan hermoso de transformar juntos la sociedad, así que los invito a todos a acompañarnos en esto. Hoy paso por aquí un ratito eh, porque he estado publicando los últimos Reels y las últimas eh, publicaciones que les he puesto. He tratado un poco este tema de cuáles son como estos principios que podríamos aplicar en el criar desde el respeto. Eh, es importante tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos hoy por nuestros hijos es algo que les permitirá a ellos vivir una vida mucho más plena, les permitirá a ellos tener mucho mayor bienestar y por supuesto también contribuye a mejorar la sociedad. Por eso soy realmente una, una defensora de los derechos de la infancia y creo eh, en el papel que podemos cumplir todos a través de lo que hacemos, a través de lo que podemos acompañar a las familias. Creo que en esta construcción colectiva podemos transformar la sociedad eh, y a eso me dedico, ¿no? a, a, a permitir y acompañar para que eso se produzca. Entonces, dentro de ese espacio de crear desde el respeto, les quiero traer algunos, algunas ideas generales que les planteé también en los posts y en los reels, pero que creo que son trascendentales. Y que en la medida en que vayamos un paso a la vez, porque es importante tener en cuenta esto, esto es un proceso que dura siempre, pero un paso a la vez, siempre desde el amor, no desde la culpa. Eh, no desde aquello que reprimimos eh, a, a mí en mi proceso de acompañar a mis hijas desde que eran muy chiquititas me ayudaba mucho también tener mantras como frases de, de, de aquel objetivo que estaba trabajando no, eh, no sé, por ejemplo eh, soy firme y acompaño desde el amor entonces ir encontrando esas mantras que nos repetimos y que nos permite de alguna manera ir llevando este plan de acompañar desde una crianza respetuosa. Entonces, eh, les quiero plantear y contarles un poco de, de estos primeros espacios que podemos llevar, de los primeros consejos que les puedo plantear para una crianza desde el respeto. Y quiero empezar por uno que, repito, creo que en todo, cuando hablo de pataletas, cuando hablo de límites, cuando hablo de emociones, y es el acompañar y el validar las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo veo a mi hijo en la emoción que él tenga, no le pongo a la emoción una connotación ni positiva ni negativa. Todas las emociones son adaptativas. Todas las emociones han contribuido a nuestro proceso de evolución. Y por ende, es importante que nuestros hijos sepan que cada emoción es importante. Que cada emoción será acompañada por nosotros. Y que nosotros, cuando ellos están en una emoción, vamos a validarla. Es decir, vamos a decir entiendo, estás enojado, tú querías tal cosa, eh, veo que tienes los puños apretados, estás muy enojado y describo también de alguna manera cómo lo veo, ese es como ese primer espacio de acompañar y de validar las emociones el siguiente va a ser un poco el respeto a los ritmos, a los tiempos y a los intereses de nuestros hijos Muchas veces, y creo que esto nos pasa a todas eh, y a todos, ¿no? a los papás también, tenemos ciertas ideas en relación a qué es lo que debería hacer mi hijo en un momento determinado, cómo debería ser el tiempo de él o qué intereses debería tener. Y quiero empezar a desmitificar esta idea. Los niños tienen ritmos diversos. El ritmo de mi hijo es único y es especial. Los intereses de, mis hijo, de mi hijo, indistinto de cuál sea, es un interés que debo de respetar y que debo acompañar. Entonces, entender esto nos libera también de muchas ataduras culturales, que bueno, iremos viendo más adelante, pero aquí también hay todo un tema desde la idea de que los niños no lloran, o que los niños no juegan con muñecas, o que, los ni o que las niñas no pueden jugar con carritos. Y, y en cada una de estas construcciones o de juegos que hacen nuestros hijos, Nuestros hijos también van entendiendo lo que sucede en la vida real. Entonces es importante tener claro este punto. El siguiente es que nos planteemos expectativas reales. Y aquí es un tema complejo, porque como papás tenemos como ciertas expectativas de lo que un niño de dos años debe hacer. Y nos pasa muchísimo, creo que nos pasa a la mayoría, que nuestro hijo llega a dos años y asumimos que nuestro hijo está listo para decir qué pasa para no hacer pataleta, para pedir todo con el lenguaje, eh, para mantener o poder regular sus emociones. Y resulta que los niños en los primeros años están en un proceso formativo. Y les quiero contar un poco, y aquí me voy a entrar un poco a algo eh, importante también, que es el cerebro triuno. No sé cuántos de ustedes también les puse un reel y una publicación de este. Este es un poco el cerebro triuno. Este espacio de aquí, que ustedes ven aquí, es el cerebro reptiliano. Cuando los niños nacen, este cerebro reptiliano está activo, es, el, es el, el que está totalmente mielinizado. Y por ende, nuestros hijos están acostumbrados a tener como tres emociones adaptativas y evolutivas que son las básicas. Huir, paralizarse o eh, pelear. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de, por ejemplo, mucho miedo o cuando los niños lloran, están desde este, de este cerebro reptiliano. El siguiente, que más o menos se va a producir alrededor de los tres años, es nuestro sistema límbico, que es nuestro centro de las emociones. Y este cerebro se empieza a ver que se está empezando como a despertar, digamos como que se, se mieliniza, cada una de las, de las neuronas se mieliniza. Pero ese cerebro lo vamos a ver activo, sobre todo en los niños cuando de la pataleta del grito empiezan a decir mamá, no te quiero, me voy. Y ya estamos desde un eh, desde el sistema límbico. ¿no? Y por último, este es el neocortes, es el último espacio de nuestros hijos que se va a terminar de mielinizar cerca de los 25 años. Hay estudios que incluso señalan que más. Y este espacio del cerebro es el que controla nuestra posibilidad de planificar, nuestra capacidad de autorregularnos, la metacognición y un montón de funciones ejecutivas que son trascendentales en la vida. Cuando nosotros trabajamos desde el criar con el respeto, estamos permitiendo que nuestro hijo se sienta, primero que nada, seguro. Es decir, cubrimos eso que, nuestro, que, el, que su sistema reptiliano necesita. Cuando trabajamos desde el que esté conectado, desde que tenga momentos de conexión, desde el que tenga eh, eh, espacios como muy cercanos con su familia, estamos trabajando en su sistema límbico. Soy amado que es un poco la pregunta que se hace ese cerebro. Cuando permitimos esto, vamos también permitiendo que se mielinice esta área y esta área la vamos construyendo, vamos permitiendo eh, su mayor desarrollo a través de la resolución de problemas, es decir, un enfoque en resolución de problemas. Cuando yo a un niño me paro desde la culpa, el miedo, el recriminar, el castigo o el premio, no permito que haya en realidad una resolución del problema. Puede haber una, una pausa momentánea inclusive, el niño puede paralizarse y dejar de hacer lo que está haciendo. Pero en realidad todo su cerebro de sus lóbulos prefrontales o neocortes no estará en proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque no estamos favoreciendo que él resuelva y encontremos soluciones para esa dificultad o para esa, eh, eh, esa, esa situación que le esté viviendo. Entonces planteamos desde aquí, estoy seguro, estoy conectado y un enfoque en soluciones. Cuando yo me paro desde ese punto en la crianza, estoy parándome desde el conocimiento que tenemos hoy por hoy. es un conocimiento que no se tenía antes. Mucho de lo que se sabe en torno a las neurociencias viene de los últimos 10, 15, 20 años. Y hoy sabemos por estudios respaldados qué es lo que le pasa en el cerebro a nuestros hijos y por qué una crianza respetuosa es tan trascendental. Bueno, hablamos de las expectativas reales. Vamos ahora al siguiente punto que... Es importantísimo y que requiere una práctica constante, que es un lenguaje asertivo. Un lenguaje asertivo es un lenguaje que tiene en cuenta de alguna manera las emociones de nuestro hijo, tiene en cuenta sus intenciones y tiene en cuenta también este enfoque en soluciones. ¿Cómo lo llevamos? Les voy a explicar... Dos puntos del lenguaje asertivo, porque necesitaríamos un live entero para conversarlo, pero les voy a decir dos puntos que cuando logramos modificarlo, muchas cosas cambian. El primero es, yo de alguna manera valido lo que le sucede a mi hijo. Cuando le pasa algo, cuando está en pataleta, cuando está enojado, cuando se pelea con su hermana. Tú, y bueno, cómo lo hago desde el lenguaje, tú querías el juguete, por eso estás enojado. Yo no le estoy diciendo, está bien que estés, estés eh, ya que tú querías ese juguete o ese juguete de quién es, ¿no? Yo simplemente valido. Tú querías ese juguete, por eso estás enojado. Tampoco le digo, por ejemplo, eh, no tienes que estar enojado porque enojado es, es, está mal. estar enojado está mal, o se te ve feo estando enojado. Es un lenguaje que acoge. Y desde ese punto, respaldo, acojo, espero que se tranquilice y luego puedo plantear, bueno, ahora sí, podemos tomar turnos, si es un tema, por ejemplo, que están peleando entre los hermanos, Podemos buscar una solución juntos, podemos ir a nuestro rincón seguro, tener una publicación de eso, luego les haré un videito también explicándoles un poco, pero buscar con nuestros hijos esos espacios de solución también. Y el segundo, que les digo importantísimo entonces el lenguaje asertivo, es el uso del no. Y aquí voy a entrar a un punto que es conflictivo porque hay todo un mito en torno a la crianza respetuosa que el no no se puede usar. A ver... Vamos a desmitificar este tema. El no no va a traumatizar a tu hijo. La razón de por qué muchos de los que trabajamos en Crianza Respetuosa decimos no utilizar el no, por lo menos no con frecuencia, porque a veces definitivamente nos va a salir o en una situación de riesgo va a decir no produces. Les voy a explicar por qué el no, eh, por qué este evitar el uso del no. Quiero que ustedes piensen en imágenes en este momento, todos, todas las personas. Definitivamente cuando alguien nos dice algo, lo traducimos en una imagen y nuestros hijos con más razón. Entonces, si yo les digo a ustedes, no salten en la cama. Algunos se imaginarán a alguien saltando, otros se imaginarán a alguien saltando y pondrán una línea. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra mente, el no como tal, es un concepto sumamente abstracto. Nos ha costado un montón a nosotros como adultos ponerle una representación y lo ponemos con una rayita. Nuestros hijos no tienen esa capacidad. Entonces, cuando yo le digo a un niño, no saltes en la cama, la imagen que se crea en su cabeza es justamente de aquello que queremos que no se cree. Entonces le decimos, no saltes en la cama, y la imagen en su cabeza es él saltando en la cama. ¿Cómo podemos ayudar desde la neurociencia, que eso es lo importante en este caso, en vez de decir no?, Decirle a nuestro hijo aquello que sí puede hacer. Entonces yo le digo, ven, vamos, podemos saltar aquí, lo bajo de la cama, salta así y yo le muestro, yo recreo para que él me observe. ¿Qué logro con esto? Primero, logro que ellos se creen una imagen mental de aquello que sí quiero que hagan. Segundo, hago que al mirarme, así se hace, él se centre también, conecte conmigo y conecte también visualmente ayudando y favoreciendo también todo su proceso atencional, desde la parte pedagógica, ¿no? que también es importante tenerla en cuenta. Podríamos hablar, como les dije, mucho desde el lenguaje asertivo, pero les dejo estos dos puntitos, que definitivamente nos ayudan mucho en este proceso de, de acompañar a nuestros hijos. El siguiente es el acompañar desde límites, que sean firmes y amables. Y que sobre todo sean saludables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy a centrar en esos límites de aquello que mi hijo necesita para crecer fuerte, para crecer sano, para vivir en plenitud. Y voy a poner un límite de una manera firme. Es decir, yo, mi hijo, le digo por ejemplo, eh, en la casa se come en la mesa. Tal es un ejemplo. Y mi hijo... Me insiste que quiere comer en otro lugar. Yo vuelvo y le digo, en la casa se come en la mesa. Si mi hijo entra, por ejemplo, en una pataleta, o quiere eh, sentarse a la mesa, se quiere llevar su plato a otro lado, yo le puedo decir, puedes comer ahorita, o puedes comer en 10 minutos. O le puedo decir, puedes comer, en, te traigo tu oso para que comas con tu oso, o te traigo tu jirafa para que comas con la jirafa. Es decir, nosotros no modificamos el límite pero sí podemos dar alternativas dentro de ese límite, es decir, yo le puedo decir no sé, eh, llegó la hora del baño entonces nos vamos a bañar, tú te quieres bañar con tu patito o quieres llevar los crayones de, de, del baño entonces, ¿qué es lo que yo hago? y aquí, esto, esto lo voy a explicar cortito porque también sería algo muy largo, pero explicarles que cuando yo doy alternativas dentro de un límite, que es un límite firme, yo no he cambiado mi límite pero cuando yo le doy alternativas a mi hijo, el cerebro es binario, le doy como, tienes estas dos alternativas, entonces deja de pensar en el no quiero hacer esto y empieza a pensar en el hijo A o el hijo B. Y por eso es que plantear alternativas ayuda tanto en este proceso en los primeros años, así mismo como anticipar, dentro de los límites es importante anticipar, ¿cómo hago yo este proceso de anticipar? Puedo utilizar ya sea reloj de arena, hay una aplicación, bueno mi celular se está grabando, les voy a mostrar en el celular, pero <ríe> hay una aplicación que les pueda dejar una fotito si quieren en, en historias, que es una aplicación que se llama Clock Algo, eh, se baja la, la aplicación y esta aplicación tiene como un reloj con, que está verde o de diferentes colores y que va contando el tiempo que uno le pone y va saliendo una imagen de un patito, entonces uno le dice cuándo. El, 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 la parte verde se completa y quede todo el patito es hora de ir a bañarnos estoy anticipándole o después de que te bajes tres veces de eh, la red baladera nos vamos del parque entonces anticipo a veces eh, desde nuestro ritmo que muchas veces puede ser caótico para los niños el ritmo adulto es muy complejo eh, olvidamos este espacio de anticipar y quiero que ustedes se imaginen poniéndose un poco en el papel de un niño, que es llevado correteando por todos lados sin saber qué sigue, cómo se sentiría. Nosotros como adultos sabemos qué sigue, tenemos nuestra agenda, tenemos como un montón de cosas que nos anticipan lo que viene. Y nosotros olvidamos que los niños no tienen eso. Y que si nosotros no acompañamos desde el anticipar, al final lo que sucede es que ellos tienen toda esta situación que no conocen y que es muy incierto y que le genera mucha angustia. El siguiente es favorecerle la motivación intrínseca. ¿Y qué quiere decir esto? Que no favorecemos los premios y los castigos. La motivación intrínseca se da porque yo reconozco lo que he logrado. Yo, no mi mamá, no él. ¡Muy bien! Y quiero decirles algo, esto nos cuesta a todos. A mí todavía a veces se me sale, ¡muy bien! Y corrijo, ¡muy bien! ¡Lo lograste! Porque es una construcción... Llevo muchos años trabajando en educación y por muchos años utilizamos él muy bien. Eso es lo que nos enseñaban como, un, como una manera de reforzar los comportamientos. Y hoy por hoy sabemos que al hacer esto, lo que conseguimos es que el niño centre su evaluación en el otro y no en sí mismo. Y esto va desfavoreciendo una motivación intrínseca. Es decir, yo hoy por hoy elijo... Eh, estu seguir estudiando, no porque alguien esté tras mío para que yo estudie, sino porque hay una motivación propia en relación a lo que yo quiero hacer de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos desarrollar en nuestros hijos? ¿Una motivación extrínseca donde solamente va a respetar el semáforo si hay un policía allí mirándolo? ¿O queremos una motivación intrínseca donde él sepa elegir qué es lo mejor para él? Entonces, cuando trabajamos a través de premios y castigos, generamos definitivamente que la motivación deje de ser intrínseca y pase a ser extrínseca. Nuestro hijo se va a portar bien o va a hacer las cosas en la medida que haya o un adulto que lo observe o, una, o un premio que favorezca la conducta o un castigo que le impida. Pero la motivación intrínseca no, no se habrá desarrollado. Y definitivamente si alguien me dice, de esas cosas que son indispensables para la vida, la motivación intrínseca es una de ellas. Y el otro punto importante para crear del respeto, que ya lo tratamos un poquito desde los límites al anticipar, son las rutinas visuales. En mi página eh, web, que es una página muy sencillita, pero que en realidad la creé pensando en poder acompañar a las familias, ustedes van a encontrar un formato de rutina visual donde yo puedo poner la rutina de mi hijo de la mañana, lo que va haciendo, y mi hijo inclusive puede poner, la, yo la puedo fabricar, por ejemplo, así, ¿verdad? Entonces, él tiene la imagen y cuando lo cumple la sierra, por ejemplo. Eh, la pueden fabricar también solo escrita. Y él va pasando, por ejemplo, un dibujito, una, una, una mariposita, por ejemplo, que va pasando en los cuadritos del dibujo de lo que él va a hacer en la mañana. Entonces yo me levanto, me visto, desayuno, me cepillo los dientes, me voy a la escuela. Entonces él va pasando esta mariposita, por ejemplo, para cumplir o mostrar dónde va en su proceso de rutina visual. Esto favorece mucho que ellos mismos lo van haciendo. Llega el momento, al principio no tiene que acompañar, pero luego ellos mismos lo hacen y genera mucha autonomía y genera también una sensación de mucha calma porque ellos saben qué es lo que pasa en el día. Y definitivamente lo, lo, lo último, porque les he dejado un montón de, de herramientas y de estrategias y quiero que entiendan que esto es un camino de toda la vida, que es un camino, es un camino liberador, en la medida en que no vivamos desde la culpa, en la medida en que no veamos el error como lo peor que nos puede pasar porque nos seguiremos equivocando.